0: Isaías 40, vamos lá Isaías 40 Isaías 40 Causas impossíveis Apesar de Deus ter todo o poder Ele se importa com você Esse é o tema de hoje Apesar de Deus ter todo o poder Ele se importa com você Porque tem crente que não tem autoestima nenhuma, viu? Nenhuma Chega diante de Deus assim, até com receio de pedir. Com vergonha. Aquele macaquinho do WhatsApp. Vergonha, né? Não, você vai chegar diante de Deus, irmão, sabendo que Ele se importa contigo. Mesmo você todo estrupiado. Ele se importa com você. Muito. Senão Ele não morreria por você naquela cruz, enquanto você era um pecador, um rebelde um idólatra, um safado, e agora que você não é nada disso, imagina o que Ele não vai fazer por você? Fala o glórias, então, Isaías 40, você que está me assistindo aí, pelo Saraplay, na academia, em casa, andando de carro, no avião, essa palavra é para você também, Isaías 40, versículo 21, em diante, diz assim, a palavra do nosso Deus, uh, 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 uh. eu estou no 41, Isaías 40, versículo 21, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra, Ele é o que está assentado, sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é Ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar, antes de eu continuar, tem um detalhe aqui, muito especial nesse texto, aqui está falando sobre, algumas virtudes de Deus, mas aqui, Isaías, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo Então 2700 anos atrás esse livro foi escrito Pelo profeta Isaías E eu lhe pergunto uma coisa há 2700, anos, há 2700 anos atrás O homem sabia que a terra era redonda? Fala para o teu irmão A Bíblia é um milagre Deus sabia que a terra era redonda Porque foi Ele que fez ela assim ele colocou Isaías para escrever isso aqui, ó. olha aí o versículo 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. E nessa época acreditávamos que a terra era plana. E que no finalzinho o navio ia cair no precipício. Por isso que tinha todo mundo morrer de medo. Sim ou não? Você estudou isso, lá no primeiro grau, tenho certeza. Olha como é que a Bíblia aqui já está demonstrando que ela foi inspirada pelo Espírito. Porque olha o detalhe Olha o detalhe, eu quero te lembrar Quero te lembrar Vou, te, vou ser exato para você, foi um grego Olha o nome do sujeito, chamado Eratóstenes Com o nome desse não tinha outra coisa para fazer A não ser, matem, ser matemático mesmo, né Ele era grego E na época de Cristo, ou seja, 700 anos depois 7 séculos depois de Isaías ter sido escrito Esse homem Comprovou que a terra era redonda Como? Como? Ele estava numa cidade chamada Siena e ele percebeu, era no verão e meio-dia, sol a pique. Ele percebeu uma vara, não tinha sombra, claro que não, porque o sol estava exatamente perpendicular àquela vara. Aí ele chegou na cidade dele, distante 800 quilômetros de Siena, ele foi para Alexandria e pegou no mesmo horário aquele, aquela vara. Fincou E percebeu que fazia uma sombra Pô, lá não fez sombra Aqui fez sombra ah. Aí ele foi medir Deu sete graus a sombra Aí ele fez uma conta, ele era matemático Ele pegou oitocentos km de distância Sete graus de diferença Bom, se a terra realmente é redonda Porque curva ela é Ela fez um grau ela tem 360 graus. Aí ele mediu, ele calculou, ele fez um cálculo. Deu 40 mil quilômetros. É exatamente, mais ou menos, a circunferência da terra. Dois mil anos atrás. Dá uma salva de palmas ao rei. Somente ali, que esse homem comprovou que a terra era redonda. A partir dele, outros estudos vieram. Mas a primeira pessoa que se tem conhecimento, que falou sobre a redondeza da terra, foi esse homem na época de Cristo, na Grécia Antiga, <risos> mas Isaías já sabia, Isaías não era matemático, Isaías era somente profeta, amém? Fala para o seu irmão, Sem ainda duvida da Bíblia? Dá uma salva de palmas ao rei, Ele, o Senhor, é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, olha só, nós somos como gafanhotinhos perto dele, é ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar, é ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade, ou em coisa alguma, os juízes da terra, fala vixe! se eu fosse pregar, para o pessoal do Supremo Tribunal Federal, ia usar esse texto, não sei porquê, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha, e aí eu lendo esse texto hoje, eu lembrei de Teoriza Vasque, relator da Lava Jato, que morreu em 2017, num voo, ao pousar, sair de São Paulo e não pousar em Parati, no Rio de Janeiro. Um vento. Uf, uf, e já foi. O homem forte do Supremo, naquela época, relator da Lava Jato. As pessoas poderosas. As pessoas que têm em suas mãos uma caneta que muda o destino dos homens. Deus muda o destino também deles. Posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas ao rei. Aleluia Nem os juízes da terra Nem os príncipes, nem os poderosos Nenhum deles Mal foram plantados e semeados Mal se arraigou na terra o seu tronco Já começou a achar que é importante Já se seca Um soprinho passa por eles Uma tempestade os leva Versículo 25 A quem pois me comparareis Para que eu lhe seja igual fala, vi, Deus aqui está nervoso, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, olha as constelações aí ó, estrelas, muitas delas milhões de vezes maior do que o planeta terra, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder… Nenhuma só vem a faltar. Aqui então, o profeta Isaías está sendo inspirado pelo Espírito, para poder falar dos seus próprios atributos. Deus falando da sua grandeza. Deus falando das suas maravilhas. Deus falando tanto que Ele é sublime. E que isso sirva, meu irmão, minha irmã, para que você comece a acreditar que para Ele não existe, que para Ele não existe, caso impossível. Olha o tamanho desse Deus Versículo 27 Por que pois dizes ó Jacó E falas ó Israel O meu caminho Está encoberto ao Senhor E o meu direito Passa despercebido Ao meu Deus Deus está fazendo uma indagação Para Jacó, para Israel, para o seu povo Que hoje é a igreja Que hoje sou eu e você Por que, que vocês ficam indagando isso? Que a vida de vocês passa descoberta por mim ou melhor, encoberta, né? o que ele quis dizer? O meu caminho está encoberto ao Senhor, como se Deus não estivesse orando para a sua vida, aqui não no sentido de saber o que você está fazendo de errado, mas de se importar com a tua existência, de importar com o seu dia a dia, eles estavam indagando isso, o povo de Israel naquela época, vivia como se Deus não se preocupasse com eles, e o profeta Isaías começou a revelar isso, a denunciar isso, fala, como? Como vocês acham, que Deus não está não olhando para a vida de vocês? Como é que vocês acham que vocês estão encobertos, diante dos olhos dele? Ou pior, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus, como se Deus não fosse fiel nas suas promessas, e deixar com que, com que os seus direitos, né, fossem desassistidos? Não, muitas vezes o governo faz isso, as pessoas não lhe dão os direitos, e cobram de você os deveres, sim ou não? O Senhor jamais, o Senhor jamais, absolutamente jamais, mas se você tem esse sentimento, se você tem esse comportamento, se você age assim, vai ficar complicado você ver o milagre de Deus da sua vida, então, você tem que desconstruir isso, então a primeira coisa, que você precisa entender, é que o teu caminho, não está encoberto aos olhos de Deus, Deus, apesar de toda essa grandeza, apesar de toda essa maravilha, Ele está olhando para você agora, Ele está vendo você aqui sentado, na sala da nossa terra, aqui em Ribeirão Preto, e Ele está assim, muito orgulhoso de você, porque você está no lugar certo, dá uma salva de palmas a você, essa é para você, e aí Ele vai além, e o meu direito... Passa despercebido ao oh meu Deus? Não, não, não passa desapercebido ao Senhor o teu clamor dessa noite. Não passa, não passa. Desde a mais singela oração. Talvez você pense, mas eu não sei orar. Não, mas orar, não, não tem... Como assim orar? Não, não tem oração bonita nem feia. Tem oração sincera. Tem oração verdadeira. Orar é falar com Deus. E aí você fala com Deus na linguagem que você conhece, Deus conhece todas as linguagens, todas, Deus não vai formatar você, para você falar a linguagem certa com Ele, não, a linguagem certa para Deus é fé, se você tiver fé, se comunique com Ele da sua maneira, porque Ele vai te compreender, Ele fez a tua boca, é para você falar, Ele fez o teu ouvido, é porque Ele vai te ouvir, agora é a salva de palmas, é para Ele, então nunca mais pense que Deus não está te acompanhando, e que Ele está desapercebido das suas necessidades, de jeito nenhum, a Bíblia está confirmando para você hoje, que você não é um desassistido de Deus, que você não é um desapercebido do Senhor, não, por mais que o diabo tente te enganar, mentir, para que você caia nesse engano, por mais que você se sinta só, você não está só, você não está só. Versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fala ou oh glórias. Porque ele não se cansa e não se fatiga, porque ele não desiste de tão cansado, porque ele não se torna impossibilitado por causa do cansaço isso é fatiga. Ele pega esse atributo, essa virtude que ele tem e transfere para você. E é o que ele vai fazer hoje com todo aquele, com toda aquela que entrou nesta igreja hoje, cansado, abatido, sem vigor? Deus vai multiplicar a tua força, a Bíblia diz, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, você vai sair daqui fortalecida minha irmã, você vai sair daqui minha irmã multiplicado com a sua fé, com a sua esperança, promessas vão se multiplicar, se você tinha duas ou três, agora você vai sair daqui com sete, amém. ainda mais aqueles que estão jejuando já no segundo dia, quero ouvir um amém, amém. dá uma salva de palmas ao rei, Aleluia Faz forte ao cansado Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam Se fatigam Os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Quem espera no Senhor aqui? Quem espera no patrão? Ai, muita gente levantou a mão, está vendo? Quem espera no papai e na mamãe? Quem espera no bispo? ensinei bem, hein? graças a Deus, ninguém esperando em mim, então você vai se decepcionar, você tem que esperar no Senhor, porque Ele é o consumador e o autor da nossa fé, Ele que é a fonte do teu milagre, dá outra salva de palmas a Ele. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, Correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha, para que a sua força seja renovada, você tem que esperar nele. Esse é o ponto, esse é o ponto. Tem gente que quer até a força renovada, ah não, estou muito cansado, não vou mais para o culto não. Não, estou estressado, essa semana eu não vou para a célula. Shhh, não, não aguento mais. Nossa, quando eu olho para a Bíblia assim, chega a dar dor nos olhos já. não olha só, mas é exatamente isso que vai renovar você, é vir para cá e ouvir uma palavra, para muitas pessoas que eu atendo, eu falo assim ó, quando você não tiver com vontade de vir para a igreja, é aí que você tem que vir, você tem que fazer assim, quando você não quiser ir para a igreja ó, está lá na sua casa, você faz assim ó, vai, você vai, vai, por mais que você não queira vir, porque você está sem força, é aqui que você vai ser renovado, é aqui, não é ficando lá, não é curtindo uma depreia, uma fossa, não é curtindo uma dor de cotovelo, é curtindo uma palavra do Senhor, é curtindo o um sopro do anjo que passa dando um rasante na sua frente, é curtindo o um louvor, uma adoração que te leva ao céu, é curtindo a energia do teu irmão cheio de fé ao teu lado, que olha para você com cara de leão, Tem alguns aí que é cara de gatinho, né? Gatinho, miau, né? Mas aqui é o lugar que você vai renovar a tua força. Aqueles que esperam no Senhor. Quando a sua esperança estiver em outra pessoa, em outra circunstância, sua força vai acabando. Aí você cansa, você fatiga. Aí você fica estressado. né? Fica sem energia. Agora, e é engraçado, as pessoas que precisam mais de energia são as que mais se afastam, são as que mais se afastam, ela vai buscar a energia dela, conversando com os amigos ímpios, assistindo futebol, no horário do culto, domingão do Faustão, caldeirão do Hulk, vão para um bar, beber, para renovar a força, só a força do diabo, vai ficar mais renovada ainda, para te atazanar, não, tu vai vir para a igreja, meu Não, quer saber, eu estou precisando Eu estou precisando de desestressar ah. Agora estou me sentindo bem É, bem mal daqui a pouco Porque você está buscando energia no lugar errado Isso não vai renovar a tua força Isso Vai te afundar mais ainda, mais ainda quantos estão entendendo? começa a esperar nas promessas da Bíblia começa a esperar na palavra profética do teu pastor do teu líder, do teu bispo do teu apóstolo e aí você vai ser energizada não tem explicação simplesmente você sai nós tivemos um DDD agora dia de decidir destinos lá em São Paulo e eu abri para grande parte do público aqui participar nós levamos cerca de 160, 180 pessoas. Lá tinham, acho que 5 mil. O que, que aconteceu ali? Primeiro, uma visita ilustre, inesperada. O Bispo Rodovaldo estava em São Paulo, apareceu no evento e pregou. Pregou uma palavra de nível de celebrações. Quem teve lá? Dá um grito da altura do tanto que foi bom. Pode pegar o ticket de refeição depois, irmão. O DDD foi incrível. Sobrenatural. Bispo U começou a pregar. Uf, veio uma unção naquele lugar, hein? Poder de Deus. Eu até falei, Bispo, U, não prega não. Prega não. Só louva, só adora, né? Como ele, como ele é ungido para trazer a presença, né? Vocês viram aqui, né? Em, em Ribeirão, quando eles vieram. Então, aquilo ali foi no feriado, gente. Eu já tinha combinado com toda a minha liderança, ó, dia 15 de novembro, vão viajar, vão descansar. Porque todos os feriados desse ano a gente usou Para algum evento da igreja Então dia 15 de novembro, todo mundo em paz Aí o bispo Hugo vai transfere a data Do dia 10, que era um sábado que Nós tínhamos um compromisso em São Paulo Com ele E traz para o feriado, dia 15 Nossa, mas o que eu vi de líder hein, Tortando o nariz assim é... Mas olha Alguns Mesmo contrariado, foram Fala Vixe Fala, ui. Pergunta se se arrependeu. Foram totalmente energizados. A preocupação, sabe qual era? Poxa, é o único feriado. E, e Ribeirão, é, não juntou com hoje, né? Hoje, na maioria das cidades, dos municípios de São Paulo, é feriado municipal pela consciência negra. Aqui em Ribeirão já foi há alguns anos, deixou de ser. Então seria feriado. Então, muita gente aproveitou para emendar, para viajar. Era estratégico o dia 15 de novembro quinta, sexta, sábado, domingo a gente entende isso, era o objetivo de ser energizado, eu vou descansar mas foi exatamente indo para o DDD no feriado, dia 15 que as pessoas foram sobrenaturalmente energizadas e tem gente com muita energia até agora dá uma salva de palmas ao rei aleluia é impressionante então fala para o seu irmão, espere no Senhor, e a sua força vai se multiplicar. Isaías 57, é só palavrão hoje, Isaías 57, olha o versículo 14, Isaías 57, 14, lá vou eu, disse a, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, fala, oh glória... Eu não te falei que o tema dessa mensagem era Apesar de Deus ter todo o poder Ele se importa com você É por isso que as suas causas impossíveis São possíveis Porque apesar de Deus ser todo esse sublime De Deus habitar nesse altar inacessível a nós Ele também habita com aquele que é contrito O que é contrito? quebrantado, humilde ele vem aqui para o altar chorar porque ele não está bem ele não chora diante dos inimigos lá fora ele chora diante do altar na casa do pai dele ele abre o coração para o papaizinho dele ele não esconde nada do papai lá fora ele é um leão aqui dentro ele é uma ovelha quem quer ser leão aqui dentro lá fora é ovelha na mão do diabo aqui nós temos que ser ovelha amém? aquele que é fraco se torna forte, aquele que se humilha é exaltado, não vem se exaltar aqui dentro da casa de Deus não, porque Deus te humilha, Deus te esmaga, aqui você tem que se mostrar contrito, arrependido, aqui você tem que chegar com dependência do Senhor, Deus eu necessito de ti, Deus eu preciso de ti, quando você chega aqui com a postura arrogante, soberba, altivo, olhando para os outros, vamos bater palma. Agora todo mundo ajoelha. O cara sobe na cadeira. Para mostrar que ele não vai ajoelhar. que é isso? Uma moléstia rara. Mas graças a Deus você está aqui. Porque se você se quebrantar hoje. Deus vai colocar você num lugar muito mais alto. Pode dar uma salva de palmas para Ele. Então Deus realmente é tudo isso. Mas... Ele também habita com contrito, com abatido de espírito. E o problema é que os abatidos de espírito acham que Deus não vai respondê-los, que estão passando desapercebidos pelo Senhor, que estão sendo desassistidos em seus direitos, porque a pessoa está abatida. Mas é exatamente assim que o Senhor vem e vivifica você. É assim. Não tenha vergonha do seu abatimento. Não tenha vergonha da sua fragilidade, fraqueza, vulnerabilidade. Pelo contrário, quanto mais você identifica a sua vulnerabilidade, mais maduro você se torna. Porque alguém que não conhece as suas vulnerabilidades é um perdido, porque todos nós as possuímos. A diferença é que alguns já sabem quais são, outros não. Ainda vão ter que aprender, vão ter que apanhar muito eu já conheço muitas fraquezas minhas, tenho certeza que ainda tenho fraquezas desconhecidas, mas todas as fraquezas que eu conheço, e aí são da minha responsabilidade, eu apresento diante do Senhor, eu não fingo que eu não as tenho, eu não fingo que eu dou conta delas sozinho, Quantos estão entendendo, porque senão o poder de Deus não vai agir em você, não vai agir, tem pessoas que quando eu atendo, vendo meu gabinete, por padrão, eu estou ali para abençoar aquela pessoa, para ser ministro, para ser sacerdote, mas às vezes eu me surpreendo até hoje, em 25 anos de ministério, tem gente que marca um gabinete comigo para me ensinar, para ir lá me fortalecer, para ir lá me impressionar, amém, o que, que eu penso? A pessoa está desperdiçando o tempo dela, Está deixando de aproveitar o que ela poderia estar tá recebendo. Não porque eu sou melhor ou maior do que ela, mas a minha posição ali é de sacerdote. Eu, quando estou diante do Bispo Hugo, quando estou diante do Bispo Rodovalho, eu vou lá para receber, para beber. eu não falou, Bispo, o Bispo Hugo, é o seguinte: você tem que fazer isso e isso e aquilo. Eu acho que você está assim, você está. Não, não, eu vou lá para receber. Bispo Hugo, estou pensando nisso, nisso e nisso. O que o senhor acha? Expulgo, ministra é da minha vida, eu estou com essa dificuldade. expulso você sabe como é que a Priscila é complicada, ora por mim. Vocês contam tudo para ela no domingo de manhã que eu sei. Ela chega lá para fazer o almoço no domingo e já, dependendo da cara, eu já sei o que vocês contaram para ela. Está cheio de espiã dela aqui, eu sei. Versículo nem vocês sabem mais né, 57:16. habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito abatido de espírito, para vivificar, para trazer vida, o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, se você está aqui hoje, é porque o Senhor quer vivificar você, porque Deus quer trazer esperança, Quer renovar sua força Para você não se cansar mais Dessa próxima semana que está entrando agora Para você vencer essa semana Para você continuar fazendo as suas viagens As suas vendas, o seu trabalho Para você continuar tratando com carinho e delicadeza Seu cônjuge, com respeito Seus filhos, quero ouvir o amém É mais uma semana onde você vai Ser um abençoador Porque Deus vai te fortalecer Você não vai ser um sugador Não, você não vai ser um aproveitador Não, você vai ser um abençoador porque você apareceu diante de Deus, contrito, abatido, humilhado, e o Deus Todo-Poderoso, vem se manifestar, vai para Isaías 66, estou indo assim na ordem, olha só o 66, que tremendo, Isaías 66, Último capítulo, olha o verso 9, somente o 9, Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Que sabedoria que está por trás disso aqui? Farei eu abrir a madre o ventre da mulher e não farei nascer o filho? Ou seja, que que Deus vai começar uma coisa, se Ele não tem o propósito de terminar? Tudo que Deus começou em você, Ele quer concluir. Todas as promessas da Bíblia para você, é a madre aberta, é o ventre pronto. Fala comigo, o filho então vai nascer. O meu milagre vai aparecer. Se não tinha promessa, dá uma salva de palmas ao rei. Aleluia! Se não tem promessa, a gente é que promete e não cumpre, promete e esquece, promete e depois nega que prometeu. Ixi, parece político, desculpa, falei. Não, Deus não é assim. Aquilo que Deus prometeu, Ele fará. Ele faz a madre vai nascer, então se você está aqui com palavra, e com fé, já pode preparar o bercinho, porque no final desse ano, teu milagre virá a luz, você recebe mesmo? Então pensa nele agora, enquanto você aplaude o teu Deus… O milagre do Vitor não vem? Não vem a luz? Não vem para fora? Ele tinha uma promessa. Ele creu, descansou. E as forças dele foram renovadas. Ó, segunda chance. Ih, minha mãe vou ter que levar. Não tem problema. Deus é Deus. Ele deu a segunda e vai dar a terceira também. E a mulher liga lá: Ó, seguinte. Não tô legal. Vamos passar para amanhã? Poxa, eu já estava chegando aí. Tá bom, amanhã então Hã? Filipenses, capítulo 1 Vocês falar que eu só prego o Velho testamento, né? Filipenses, capítulo 1 Chora balaçota Lá balaçota Com esse aqui eu encerro E Deus começa Filipenses 1 Versículo 6 Chora balaçota Lá balaçota estou sentindo ele aqui igreja estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aleluia Deus não vai deixar nada pela metade nenhuma palavra dele nenhuma promessa dele vai cair por terra, está aqui, apóstolo Paulo pregando a igreja, de Filipe, dizendo claramente, estou plenamente certo, convicção, absoluta, total, eu, tô, eu sei o que, que eu estou falando, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, quem aqui já percebeu Que Deus começou um milagre em você? Esse milagre Ele vai terminar A Bíblia diz que os planos de Deus Não podem ser frustrados Às vezes você é que não dá conta Mas quando você não estiver dando conta Ele pega você no colo e te carrega Porque Deus é amigo Deus é pai Deus sabe quando você não tem força eu não preguei semana passada, ele fez milagre para um sujeito que nem fé tinha, nem fé tinha, mas Deus faz milagre para quem não tem fé? Faz, fez para a Sara, o anjo passou e falou, oh, daqui a um ano você vai estar grávida, vai ter um filho, <risos> como eu velhinha, estéreo, meu marido todo murcho, como é que vai acontecer? Duvidou, também irmão, era um velho de 99, né? e ela 89, se tentaram na juventude, não aconteceu nada, imagina agora, ela não creu não, ela riu, mas Deus deu o milagre para ela, não foi por causa dela, foi por nossa causa, Deus deu, e aquele homem lá no tanque de Betesda, 38 anos, paralítico, só reclamava da vida, aí Jesus apareceu para ele, lembra? falou, o que queres que eu te faça? Ao invés dele falar assim, quero ser curado, ele falou assim, ah, quando mexe a água lá, ninguém me joga lá. Jesus poderia falar assim, pá, resposta errada, <risos> vou para o próximo. Jesus viu que o homem estava desistido, o homem estava 38 anos comprometido com o fracasso, com a derrota, com a desesperança. Jesus encurtou a vida daquele homem, Ele falou assim, ó, oh, Levanta, pega o teu leito e anda. <risos> Mudou a história daquele homem. Ele nem sabia o que era a fé. Ele só sabia quem era Jesus a partir daquele momento. Talvez você esteja assim. Exatamente assim hoje. Você está falando assim, ô oh, bispo, me cura aí, vai, porque eu não tenho nem fé para ser curado. Usa a tua fé aí, vai. Irmão, levanta minha mão aí. Se você está assim. Você vai ser energizada hoje, você vai ser renovado hoje, porque o Deus que vivifica os mortos está aqui, e Ele sempre completa o que Ele inicia, fique em pé meu irmão.